0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Mal len 19 rokov, keď získal v paralympiade v Rio de Janeiro 2016 zlatú a striebornú medailu. keď som si robil taký nejaký sumár, to teraz je to 14 zlatých medailí z rôznych
1: turnajov. Nikdy sa nevzdávať, nikdy, 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 nikdy sa nevzdávať. Samuel Andrejčík, bočista. Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Pripravený? Na panvici si rozpálime motorový olej. Počujete ako praská? Pridáme nasekanú pneumatiku a necháme speniť. Pečieme bez pokrieľky. Výpary udržia teplo aj samé. Smažíme do spálenia. Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť. Založ si fanúče do ČSOB a investuj napríklad do spoločenských zodpovedných fondov. Prispiejú ti na to 45 eur. Z investíciou do fondu je spojené riziko. Partnerom tohto marketingového odkazu je ČSOB. Boča, ja som sa teraz aj vás pýtal, že ako sa to správne vyslovuje. Ja teda nie som veľký športovec, kedy si hokej, tenis, šach, Dneska skôr len tak divadlo a kino. Keď som si to napozerával, mne to pripomína niečo medzi
1: petangom a biliardom. Dobre som trafil? Áno, veľmi dobré naozaj. Keď sa bavíme o tom, že chceme rozstreliť nejakú situáciu, tak sa naozaj to podobá na ten rozstrel biliardových guľ, hoci naše lopty sú oveľa mekšie, používame naozaj meké lopty, ktoré sa ťažko vyrážajú. Ale zasa ten petank tam má veľký súvis s pravidlami, nakoľko ide o loptový šport. Princípom hry je odhadzať svojej loptičku najbližšie k cieľovej loptičke, tá sa volá jack, je bielej farby a naozaj pravidlami je to takmer mar identické.
0: Mimochodom viete, kde to vlastne vzniklo a kto to vymyslel?
1: Ak sa nemýlim, tak základy sú v Grécku a niekde naozaj ešte nejakí gréckí vojaci ešte... zabávali. Áno, ešte to hrali s kameňmi svojho času a tam sú nejaké asi základy a základy alebo také prvé domienky alebo nejaké poznávania boče. Keď sa vrátim k tomu môjmu
0: prímeru, že biliard respektíve p tak tam nejde ani tak o sílu, ale skôr
1: o koncentráciu a taktiku. Správne, naozaj my radi hovoríme, že Boča je tak z polovice šach, lebo naozaj je dôležité si nechať o hlave premyslieť najmä to, akú taktiku zvolíme na daný zápas s jednotlivými supermi, ale aj ako sa vyvíjajú jednotlivé smeny a kedy je dôležité alebo kedy je zaujímavé zaútočiť, kedy skôr je podstatné smenu brániť a hrať skôr defenzívne. Čítate aj partnerov, že s kým budem hrať, tak aby som mal napozeraného? Samozrejme, podľa toho, a s kým idem hrať, podľa toho sa aj rozhodujem, aké opty vezmem. Alebo Takú taktiku hry, prípadne na aké vzdialenosti začnem hrať. Všetko naozaj sa dá čítať. S jednotlivými hráčmi sa dá hrať na jednotlivé vzdialenosti.
0: Samozrejme predpokladám, že okrem nejakého fyzického tréningu, aby človek vedel hádzať, je kľúčový ten mentálny, ako vedieť sa koncentrovať, nechať si vyčistiť,
1: vyprázniť hlavu. Áno, väčšina profesionálnych, alebo teda vrcholových športovcov, profesionálnych nie, to nie sme, ale vrcholových športovcov má v svojom týme okrem reprezentačného trénera, ktorý nás samozrejme pripravuje, pripravuje nám celú našu prípravu pred každým podujatím a vlastne aj celoročný program, tak máme aj kondičného trénera, ktorý sa stará o naše fyzično, aby sme naozaj boli fyzicky dobre pripravení a pochopiteľne aj športového mentálneho koča, ktorého nám Robí Peter Bielik Takže naozaj... máte niečo také ako také zajnové tréningy, že ako si vyprázdniť hlavu? Neviem, či zrovna poviem, že zajnové tréningy, ale každopádne máme tréningy, ktoré sú naozaj zamerané, či už na to, ako komunikovať s partnermi na kurte, najmä v tímových súťažiach. Musíme naozaj vedieť odhadnúť, ako, ako sa správať, keď máme nepriaznivú situáciu na kurte, keď prehrávame, alebo keď potrebujeme získať nejaké body, keď uh, možno stúpa adrenalín a tie zápasy sú náročné, a prípadne. Sme na Live livestreame, kde vieme, že následuje sleduje niekoľko, niekoľko ľudí. Presne tak, vie to rozhodiť človeka. Či rozhodíte aj také, že čo ja viem, že keď človek ide
0: do toho turnéja alebo na ten zápas a predtým sa ja viem, poháda s rodičmi alebo s priateľom alebo niečo podobné. Má to vplyv? Tak
1: určite má vplyv, ale máme naozaj, myslím, že skvelú podporu či v rodičoch, či v našich priateľoch a známych kamarátoch spolúžiakov a naozaj všetci sa nám snažia vytvárať také podmienky, aby sme boli schopní uspieť na hlavne na takýchto elitných podujatiach, na aké chodíme, lebo naozaj nemať čistú hlavu počas zápasu je úplne až smrteľné nebezpečenstvo a reálne sa bavíme o tom, že kto komu prvému to prvý naozaj, že akože si ne, nenechá hlavu v poriadku a nebude mať čisté myšlienky a nebude úplne 100% nekoncentrovaný iba na zápas, tak ten nemá šancu zvyťaziť.
0: Matili ste sa so zlatom. Aký je to pocit stáť na tom stupni a vedieť, že som najlepší, som číslo jeden na celom svete? Tak
1: mňa to úprimne teší a som si vedomý toho, že je to úspech, ktorý sa už nemusí v živote zopakovať. Viac sa v Tokiu dosiahnuť ani nedalo. Získal som zlato v kategórii jednotujúcou BC4. Ďalšie zlato som pridal s Myškou Balcovou a s Martinom Strahárským v kategóriách párov BC4. Takže dve kategórie, dva štarty, dve zlaté medaily sú pre mňa úplný strop a niečo, s čím som ani nejako pred Paralympiadou nepočítal a naozaj je to asi taká odmena pre nás za tú 5-ročnú drínu a to všetko, čo sme naozaj robili preto, aby sme sa na tú Paralympiadu dostali.
0: A tej chvíli človeku hlava? že som ten najlepší?
1: Ona sa krúti skôr po príchode domov, takže ja ešte to možno stále úplne tak neverím a stále... trávite to, to? Hej, 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 áno, naozaj to trávime a sú všetky tieto v úvodzovkách povinnosti, milé povinnosti, naozaj veľmi... tento rozhovor, hej, hej. hej. Naozaj, sú tieto záujem médií, či sú to nejaké fotky. Pár, pár... Pýtam, že, že poznám ľudí, ktorí potom majú pocit, že sú veľké celebrity? Nechcem povedať, že som celebrita, určite nie, Ste? lebo ja, ja myslím, že je to naozaj možno aj taká chvíľková záležitosť, ktorá... Dobre,
0: ale keby som si predstavoval tých 14 medelí zlatých, len zlatých. Keď to máte všetko na krku, to vám aj
1: Dnes sme skúsili zavesiť všetkých 11 paralympických vedajlí, iný premiérovi, pánovi premiérovi, Hegerovi, tak hovoril, že mal čo teda niesť.
0: Poďme vlastne ale k tomu, že vy ste sa k tomuto športu, takému dosť minoritnému na Slovensku, dostali úplnou náhodou. Ja veľmi v náhody neverím, ale v zase, že vo vašom prípade to zafungovalo.
1: Tak či to bola náhoda alebo osud, neviem, ale každopádne písal sa rok 2010 a vďaka našej paralympioničke Alenke Kánovej som sa dozvedel o kempe Hľadame talenty na remate pri Handrovej, ako už samotný názov kempu naznačuje, hľadajú sa tam športové talenty z radou handicapovanej mládeže, ktorej je prezentovaný paralympijský šport a všetky paralympické športy, ktoré sú kryté slovenským paralympickým výborom na území Slovenskej republiky. Čím je ten kemp? zaujímavé je práve to, že dané športy prezentuje paralympický športovec daného športu, takže nie sú to žiadne prázdne slova ani frázy. Ani... A to odrejte na vlastnej Áno, naozaj. Chodíme na tieto kempy, vysvetľujeme tej mládeži a nejakým potenciálnym našim nástupcom mladej krvi, aké to je byť paralympijský športovec alebo hrať na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Snažíme sa tam vytipovať nejaké talenty, snažíme sa verbovať mladú krv do nášho športu a... Každý rok nám pribudnú 1, dva a hráči z tohto kempu, tak sa stále tešíme, že máme nejaký úspech a že rozširujeme tú našu základňu. Keď sa opäť vrátim
0: k tým 14 zlatým, tak ten oblúk je od dieťaťa, ktoré sa narodilo a hovorili mu, že nebude ani len chodiť, že zostane celý život na vozíku.
1: Nie len, že na vozíku, dokonca som mal byť len ležiaci pacient, takže som nebal byť ani schopný si sadnúť, takže naozaj veľká vďaka patrí mojim rodičom, ktorí, chváľa Bohu, nepočúvali tieto lekárske prognózy a bojovali za to, aby som mal kvalitný život absolvovali so mnou desiatky, možno stovky rehabilitačných cvičení, operácií a rôznych, naozaj kúpeľných liečební a všetkých týchto vecí, ktoré... Ktoré toho. Áno, akože čo, všetko okolo toho súvisí takže veľký veľká vďaka patrí určite im.
0: Verili niekedy niečomu takému, že raz vy budete takto úspešný mladý človek?
1: Ťažko povedať, že či verili až možno nejakého paralympionika, každopádne ma viedli k športovým aktivitám od malička, ja som mal k športu od malička veľmi blízko, či to bolo plávanie, či to bol stolný tenis, jazda na koni. Verím v to, že časti ich motivovalo práve to, že som mal šport aj ako rehabilitačný prostriedok, ale naozaj som bol od mala súťaživý týp a pohyb ma bavil, takže som bol rád, keď sme aj na tomto kempe objavili boču a začal som v tom 2010 súťažiť, začalo sa mi postupne dariť, dostal som sa do reprezentácie, no a už keď videli možno nejaké medaily prvé, tak predpokladom, že videli aj vo mne ten potenciál, lebo nikdy to nejako nevzdali a podporovali ma naplno a tým, že sme aj z východného Slovenska, tak to stalo určite aj nemalo financí tie začiatky a naozaj ma podporovali až do vtedy, kým som sa aj dostal na túto medzinárodnú úroveň a, a prakticky a podporuje aj na ďalej. Takže som im za to nesmierne vďačný a že ma dostali naozaj tam, kde som teraz.
0: Hvoríte, že od malička šport, ono to asi súvisilo vlastne aj s tými rehabilitáciami a tak ďalej a tak ďalej. Čím bol pre vás ten šport? Bol to spôsob nejako uniknúť alebo snaha prekonať ten handicap
1: alebo dokázať si, že na to mám alebo že to dám? tak bol som od malé aktívne dieťa, mal som k pohybu veľmi blízko, takže pre mňa to bola naozaj taká záľuba, také hobby a možno niekto má rád maľovanie, niekto má rád hudbu, alebo možno niečo vytvára a pre mňa to boli pohybové aktivity, takže... Dneska prost... sa
0: môže utiekať napríklad k knihám,
1: alebo ja neviem, som si čítal, že vy máte rád pucla. Mhm. Áno, áno, mám veľmi rád puzzle, puclé, skladačky, takže to bola časť mojho detstva a prakticky aj teraz do spáleho života, že si rád takúto skladačku poskladám, ako baví ma to, ale k tomu športu hovorím, som mal od mala blízko, takže nazvime to možno nejakým únikom alebo čímkoľvek, ale každopádne pamätám si od, od malého detska, že som veľa času trávil športovými aktivitami, takže ma to určite v nejakej miere aj bavilo. Potom príde
0: spoločenský život, príde škôlka, príde škola a keď sa len vrátim do vlastných spomienok, ja som nosil okuliare a bol som iný a, a schytoval som to. Bolo to vtedy ťažké byť na vozíku?
1: Myslím, že určite tie prvé roky základnej školy boli náročné, lebo deti sú, aké sú, ja, vedia byť samozrejme nemilosrdné, ale ale nikdy som nemal problém nadviazať kontakty, možno aj preto, že som zhovorčivý a si myslím, že postupom času si naozaj nejako zvykli a akceptovali ma a ja mám naozaj väčšinu vejmi milých a pekných spomienok, či na základnú školu a na strednú školu, nedám dopustiť, my sme boli tak skvelý kolektív a tak skvelá partia. Zhodov náhod som nestretol moju spoluďačku zo strednej školy po 5 rokoch a bolo to tak milé stretnutie, že naozaj sme si už vymenili čísla, dohodli sme sa na ďalšom stretnutí. a To sú naozaj také tie okamihy, kedy naozaj a viete, že nejakého človeka veľmi rád vidíte. No... Spomienky, jasne.
0: Ale predsa len ja sa vrátim k tomu, že dnes stretnúť človeka s nejakým handicapom na vozíku a podobne nie je už nič raritné, je to úplne bežné, všetci chápame, že je to úplne v poriadku. Ale ešte 10-15 rokov dozadu to bolo niečo čudné. A čo je čudné, to v ľuďoch vyvoláva obavy a posmešky a neviem čo všetko. Stretli ste sa aj s tým, s tou šikanou a s niečím podobným, výsmechom.
1: Áno, samozrejme, že áno, nebudem klamať, že nie, ale myslím, že som bol dosť psychicky odolný na to, aby som si to nejako nepripúšťal a naozaj som mal skvelú, základnú skvelú partiu ľudí okolo seba, rodinu. čo, silu, čomu, čomu ste sa utiekali? Teda hovoríte, že k tým priateľom, k rodine? Určite áno. V nich som naozaj mal tú najväčšiu podporu a aj keď boli nejaké horšie chvíle, tak som sa snažil to nejako nepripúšťať a vedel som, že proste máme nejaký cieľ a že ja som naozaj bol v tomto taký ambiciozný a od malička, či to bolo cvičenie, mňa bavilo cvičenie, ja som cvičil naozaj veľmi rád, aj do dnes veľmi rád cvičím, či to je doma, či je to s fitness trénerom, ako vôbec mi pohyb nerobí problém. Keď som ešte chodil, tak naozaj som mal veľmi rád, ako chôdzu a stále, stále to bolo pre mňa také, že som bol asi ambiciózny a stále si šiel za nejakým cieľom a pokiaľ bol niekto neprajný alebo, alebo mal iný názor, tak som si ho asi veľmi nepripúšťal k telu.
0: Že ešte ste chodili, teraz už nechodíte, to znamená, že sa to zhoršilo?
1: Ja hovorím, že nechodím, chodím aj teraz, ale musel som to trošku obmedziť, skrz sa problémy.
0: Hovoríte, boli aj horšie chvíle? Nikdy neprišla chvíľa, že človek za večer zaspáva, a zavráťa očia a hovorí si, že pane Bože, prečo práve ja?
1: Určite takéto chvíle boli, ale Určite ich nebolo veľa. Čo si
0: potom človek povie ako odpoveď? Čo ste si povedali vy? Yeah. No museli ste si nájsť odpoveď, pretože dôkazom povedzme svoje tie medaily. Teraz nemyslím ako kov, ale ako dôkaz toho, že to prekonám.
1: Určite áno. Naozaj, ako som si stále hovoril, že... Stále som sa snažil nájsť cestu, ako sa to dá, nehľadať si výhovorky, ako sa to nedá a nikdy som nebral ten handicap ako nejakú vyslovene prekážku toho, že sa niečo nedá. Že niečo ťažšie, určite áno, je, ale snažil som sa nájsť riešenia alebo nájsť spôsoby, ako sa to dá zvládnuť s handicapom. Že inak, ale dá sa inak, ale dá sa. Všetko sa dá, keď sa chce a stále existuje cesta za, za nejakým vytúženým cieľom, len ju treba nájsť. To ale predpokladá takáto
0: motivácia, že človek má nejaký cieľ nejakú vnútornú ambíciu. Čo bolo to vašou takou kľúčovou? Pretože určite nie je nejaká medajla.
1: Tak oh, hovorím, od malička som bol ambiciozný, mal som rád či pohyb, či som rád uspel v čomkoľvek, čomu som sa venoval, či to bola škola, či to bolo cvičenie. Ukázať niekomu niečo, sebe dokázať? No, áno, možno to bola motivácia naozaj prekonať sám seba. My Nemyslím, že niekomu, ale, ale skôr si položiť nejakú metu, akúkoľvek, čomu som sa v tom danom čase venoval dokázať sam sebe, že že to dokážem, že na to mám. Takže skôr prekonávať sam seba a nejaké svoje vlastné prekážky. Prekonávať sam seba. A prekonali ste, dokázali ste to? Máte ten vnútorný pocit? Tak verím tomu, že áno, že aj tie dve medaily z tejto paraolimpiady sú toho dôkazom a že neprestávam a kladiem si nové cieľe, nové ambície. že ste ambiciozni, že nespíte na Mavrínoch? Čo je teda tá ďalšia meta? O pár týždňov, respektíve už aj dokonca o pár dní, nastupujem na doktorantské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, čo je úplne nová kapitola mojho života a veľmi sa na ňu teším a samozrejme spolu s ňou prichádza skrátené trojročné obdobie na letné paralimpické hry do Paríža 2024, takže máme tri roky na to, aby sme absolvovali radu niekoľkých turnajov medzinárodných. 15.000. Verím tomu, že ich bude viac ako len 15, že ich bude ďaleko viac, lebo naozaj nás čakajú Európske poháre, svetové poháre, majstrovstvo Európy, majstrovstva sveta a na konci toho všetkého nás čakajú letné paralympijské hry Paríž
0: 2024. Studium, ak to poviem takým ľudovým jazykom, vy ste tá povestná IT kocka?
1: <laughs> Dajme tomu, že to takto môžeme nazvať. Počítače, hej, to je to váš ďalší svet. Áno, študujem odbor počítačové siete na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
0: Vrátim sa zase trošku do minulosti. Verite, stredná škola bola fajn, ale stredná škola to sú aj tie prvé lásky, ktoré zvyknú bolieť. Ako to bolo u vás? Mám priateľa ktorý veľmi s týmto zápasil, teda, že je iný v vodovkách a mal to ťažké.
1: Ako hovorím, ja som bol stále komunikatívny človek a či to bola základná škola, možno nejaký druhý stupeň, či to bola celá stredná škola, či vysoká škola, som, si snažil, som sa stále snažil nájsť nových priateľov, nové kontakty a možno dokázať tým ľuďom, že naozaj... Možno iný, ale to neznamená, že nestojí za to, aby, aby sa s ním rozprávali alebo aby sa s ním priatelili. Takže...
0: Ešte viac ako ten vozík, keď to preložím do Slovenčiny.
1: Ja verím tomu, že ten vozík nie je dôvodom toho, aby ma vnímali inak. Aký je?
0: dnes, podľa vás, ten život vozičkara na Slovensku. Posúva sa to k lepšiemu? Dá sa to porovnať, povedzme, s civilizovanými krajinami na západ od nás?
1: Mňa veľmi milo prekvapuje, že ako široké okolie vníma nás vozičkaru v posledných rokoch, myslím si, že sa to naozaj zlepšilo a zlepšuje oveľa k lepšiemu. Ja nemám problémy s policie a poprosiť už z jeho človeka o pomoc. Ja neviem, aj tu Keď som išiel na tento rozhovor, potreboval som otvoriť dvere, ktoré som si sám nedokázal otvoriť. Prvý človek, ktorý mi prišiel pod ruku, poprosil som ho o pomoc a s úsmevom na tvári mi pomohol. Takže ja si myslím, že naozaj sa nebať osloviť ľudí, ozvať sa a naozaj myslím si, že ľudia sú otvorení a ako ste aj vyhovoril, že v poslednej dobe naozaj to nie je nič neobvyklé stretnúť človeka s handicapom alebo človeka na invalidnom vozíku. Ste a... aj úspešný? Dajme tomu aj úspešný, ale myslím si, že nie každý, ktorý prejde okolo o tom, vie, že mám nejaké športové úspechy, aj keď ma dnes papilo ďalšie stretnutie s mladými chalanmi, ktorí povedali, že sledovali paralympiádu, že vedia, že mám dve zlaté, chceli sa odfotiť a bolo to tu vo foodcourte hotela, takže, alebo teda obchodného domu pri hoteli a ako naozaj neznámi ľudia vám povedia, že vám držali palce a sledovali vás, tak to je naozaj taký, taký pocit, ktorý zahreje pri srdci a poteší. a som si s nimi spravil fotku, ukázal medaily.
0: Cítite to aj ako si záväzok, že môžete byť inšpiráciou povedzme pre mnohých ďalších, ktorí bojujú s nejakým handicapom a že sa to dá, že keď naozaj chcem a budem sa snažiť a ja niečo pre to urobím, tak sa dostanem tam, kde chcem?
1: Verím v to, že môžem byť motiváciou pre handikepovaných, či už pre mládež, alebo aj pre handikepovaných ľudí vo všeobecnosti a možno aj v rámci toho by som rád nadviazal na projekt sme si kde naozaj pôsobíme niekoľko handikepovaných motivátorov, respektíve handikepovaných ľudí v pozícii motivátorov, kde pracujeme s inými ľuďmi s handicapom takže naozaj majú pomoc z takej prvej ruky od ľudí, ktorí sú z ich sveta, takže naozaj sa nemajú problém podeliť možno s nejakými problémami, ktoré ich trápia a, a pomáhame im nájsť činový smer, či pomoc v štúdiu, v pracovnom živote. A naozaj v rôznych otázkach ľuďmi, ktorí si chcú spraviť vodičák, ale nevedia ako ľudia, ktorí by radi začali športovať, ale nevedia, ako ho osloviť a Naozaj je to taká široká základňa klientov, každý má svoj špecifický príbeh a som rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu a motivovať aj ďalších ľudí s handicapom, aby žili svoj život kvalitne a plnohodnotne
0: sa zdovolím opraviť, že ja s veľkou chuťou tento rozhovor pustím aj svojim deťom, ktorí nie sú zdravotne handicapovaní s motivom, že keď sa chce, tak sa dá.
1: Ja verím to, že naozaj môžeme byť motiváciou každému, kto chce byť motivovaný, lebo kto nechce byť motivovaný, ten nebude, ale každý, kto... Je Áno, je to voľba, presne. Kto, kto chce, tak ten si vytiahne z toho presne to, čo potrebuje, čo ho nakopne, ten drive a ide si za svojím. Je vaše moto, alebo? ako znie vaše také moto, ktoré si... Každý máme nejaké, čo si
0: povieme pred tým dôležitým rozhodnutím alebo možno večer, keď zaspávam. Nikdy sa nevzdávať.
1: Nikdy, nikdy, nikdy. Nikdy sa nevzdávať. E, Winston
0: čerčil. <laughs> to neviem. First Render. Áno. Keď sa ešte vrátim k tomu životu vozičkára, častokrát ale problémom pre nich môže byť, aj mi to hovorili, že sa stretávajú s ľútosťou, že ich ľudia ľútujú, že sa k ním správajú tak ako k malým
1: deťom a podobne. Stretli
0: ste sa aj s tým?
1: Myslím, že nedávam príležitosť k tomu, aby, sa, aby ma niekto ľútoval a že naozaj po veľmi krátkej chvíli Pochopia ľudia, že sa môžu so mnou baviť na pe- normálnej komunikačnej úrovni a že nemám potrebu, aby ma niekto ľutoval alebo, alebo nejakým spôsobom so mnou konal v rukavičkách alebo správal sa nejakým, nejakým špeciálnym spôsobom a som za to veľmi rád že sa takto nesprávajú. Čo je také, čo vám chýba, čo vám absentuje, čo by sa dalo zlepšiť, kam by sme sa mali posunúť?
0: Ja napríklad nechápem, že tu máme ešte strašne veľa tých budov zo socializmu, kde je schodov
1: ako do Vatikánu, proste, kde má problém aj zdravý človek. Určite je debarierizácia kľúčovou otázkou a mňa veľmi teší, že aj v tejto otázke naozaj ľudia postupnom času nejako napredujú a snažia sa tie bariéry odstraňovať. Určite je stále toho veľa čo treba odstrániť, čo treba prerobiť a, a prispôsobiť, lebo nie je to len o ľuďoch na vozíku, ale či sú to iným spôsobom imobilní ľudia, ľudia ťažko chodiaci, rámky s kočíkmi. Naozaj je to široké spektrum ľudí, ktoré určite ocení to, že nebudeme mať schodov ako do neba, ale že budeme mať trošku bezbarierovejšie priestory.
0: Slovensko častokrát aj v tých rebríčkoch a prieskmoch ukazuje, že nie je veľmi tolerantné k inakosti. Mňa šokovalo ako mnoho. Asi. Taký ten povestný prípad pána, ktorý potreboval plošinu na schodisko a susedia sa rozhodli, že nie, lebo im to vadí. Čo by ste takýmto ľuďom
1: odkázali, rozumiete tomu? Naozaj musím povedať, že mám v svojom živote šťastie, že som na takýchto ľudí asi v nejakom širšom spektre nenarazil. Ale každopádne, ja si stále v takomto prípade poviem, že naozaj ten život je veľmi vrtkavý a presne, ako ste povedal, ľudí s handicapom alebo ľudí s handicapom nie je problém dnes stretnúť a nie je to už len o tom, že sa ľudia s handicapom narodia, ale môže sa im to stať. Môže sa im to kľudne stať kedykoľvek, nevedia kedy nastane tá chvíľa, aká dopravná nehoda sa stane, aký úraz, čokoľvek a môžu byť presne v tejto situácii, kde oni budú potrebovať pomôcť. Aha, myslím, že veľmi rýchlo zmenia názor napríklad aj na takéto veci, ako sú obyčajná schodisková pošina v nejakom obytnom dome, lebo je to, to je to niečo, čo je vyslovene nevyhnutné pre kvalitný život človeka s handicapom a asi úpe ako potrebuje zdravý človek a topánky, tak my potrebujeme proste invalidní vozy, ktorí sú našimi nohami a ktoré nás nesú do práce, do školy, na športové aktivity, na kultúrne podujatia, kamkoľvek, aby sme mohli proste žiť svoj kvalitný život. Co je
0: sen Samuela Andrečika?
1: <laughs> tak ten... A... Posledný sa mi spolnil pár dní dozadu na Paralimpiáde v Tokiu a naozaj snívam o tom, že by som veľmi rád sa zúčastnil tej ďalšej paralympiády a bol úspešný ako v športovom živote, tak aj v svojom súkromnom živote, aj teraz na tejto novej kapitole mojom života, doktorantskom štúdiu. A nejako veľmi dopredu neplánujem, lebo som skôr ten človek, ktorý proste uvidí, kam ho, kam ho vozík alebo nohy záväzil <laughs> a, a postupne naozaj deň za dňom za svojimi cieľmi Čo je nočná mora, sa mohla Andrečik <laughs> Tie nemávam <laughs> som pozitívne naladený človek na nočné mori sa nesústredím A váš vrchol životný? očitovo, keď sa odhliadnete? Určite je to fakt, že som s handicapom a myslím, že s veľkým prehľadom nemal problém vyštudovať na Technickej univerzite v Košiciach, že som teda si dokončil ten druhý vysokoškolský stupeň a že som úspešný v svojej športovej kariére, lebo dosiahnuť čtyri medaily z toho tri zlaté na dvoch paralympiádach po sebe je niečo, čo nie je úplne výdané, najmä v mojom športe a o to vďačnejší som za to, že som naozaj sa mohol postaviť post a verím, že to ešte Tokio nekončí. Čiže nie si človek, ktorý sa uspokojí s tým, čo je a kde je a čo má? Určite nie, ja sam seba charakterizujem ako drávého človeka, ktorý baží po ďalších úspechoch, ak sa teda bavíme najmä v tej športovej úrovni a verím v to, že ešte pre Slovensko získam ďalšie a ďalšie medaily.
0: Práve teraz chcem spýtať, že keby som sa spýtal, kto je Samuel Andrejčik. o čo je Samuel Andrejčíka, čo by bola odpoveď? <laughs>
1: Ambiciozný človek, ktorý si ide za svojimi snami. Toľko Samuel Andrejčík, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem Maja.
0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: No a to už je z
0: dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.